1: Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios, deren Kliniken die Hälfte aller medizinischen Notfälle in Hamburg versorgen. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den vermeintlichen Spielwarenkönig von Hamburg, Nils Hartfelder. Ahoy, Nils. Moin, moin, hallo. Lieber Nils, wir können es nicht mehr leugnen, Weihnachten ist nicht mehr weit und auch ich als mehrfacher Patenonkel muss mir Gedanken machen, was denn wohl in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum von Kindern liegen soll. Du als Experte, was sind die Trends in diesem
0: Jahr? tatsächlich wieder hin, zurück zu den Klassikern. Das, was äh, ja eigentlich schon, schon die Oma immer früher gern gekauft hat, äh, klassische Puppenwagen, die Kugelbahnen, die Bausteine, das ist momentan tatsächlich wieder angesagt. Liegt das aber auch ein bisschen daran, an eurer eigenen speziellen Auswahl
1: in euren Läden, dass ihr sehr klassische Spielzeuge gerne verkauft?
0: Da sind ja alle vom Fach oder die meisten jedenfalls und die ja, verkaufen natürlich das gerne, was sie schön finden. Und das sind nun mal die, die Klassiker. Aber natürlich haben wir ja auch die ganzen Werbeartikel, TV-Artikel. Aber das ist momentan einfach aufgrund der Pandemie nicht, nicht ganz so äh, beliebt, sondern da geht man tatsächlich mehr zu diesen Klassikern zurück. Was qualifiziert dich eigentlich, äh, vor allen Dingen so
1: erfolgreich zu sein mit euren Spielwarenläden? Äh, ist das Kind bei dir im Manne noch größer als bei
0: anderen? Ich verbinde einfach durch, durch mein Marketingstudium und dass ich einfach im Spielzeugladen aufgewachsen bin, meiner Eltern, äh, verbinde ich einfach halt ja, das, das Wirtschaftliche mit, mit dem Spielen. Und ich bin selbst Kind geblieben und liebe es zu spielen und unsere schönen Sachen auszuprobieren.
1: Wenn wir schon über Trends sprechen, hat Corona oder die Pandemie auch
0: irgendeinen Einfluss auf deine Bestellungen gehabt? Wir haben natürlich viel, viel vorsichtiger bestellt, wir müssen die meisten gerade Saisonartikel oder Vorordern immer ein halbes Jahr im Voraus machen und da war man natürlich viel, viel vorsichtiger, weil man ja gar nicht planen konnte und wusste, was wann wie wo passiert.
1: Das heißt, du bist im Frühjahr, musst du dir Gedanken machen, was so ungefähr der Trend sein könnte im Oktober,
0: November, wenn für euch die heiße Jahreszeit anfängt? Äh, zu Ostern denken wir an Weihnachten und zu Weihnachten denken wir an Fasching und ja, meistens, wenn draußen der Schnee liegt, dann müssen wir Wasserpistolen bestellen und andersrum. Das ist total verrückt, ja.
1: Und du selbst, also man kennt das ja von vielen Vätern, dass die so Spielbahnen kaufen um für ihre Kinder vermeintlicherweise, äh, um sie dann selber zu nutzen. Äh, wie ist das bei dir? Bist du heute noch Team Carrera-Bahn oder eher Eisenbahn?
0: Ich bin und war immer Team Carrera-Bahn, weil ich das irgendwie total spannend finde, dass die Autos einfach ja, selber fahren, dass man Rennen nicht auf dem Computer oder sowas spielen kann, sondern wirklich die Autos in echt fahren und Carrera hat da so viele Möglichkeiten mittlerweile, das ist so modern geworden. Da bin ich absolut Team Carrera.
1: Und ist das dann bei dir viel größer als bei anderen Vätern jetzt die Carrera-Bahn, dadurch, dass du ja quasi an der Quelle sitzt?
0: Nein, tatsächlich habe ich zu Hause keine karrierebahn Ich äh, nehme ab und zu mir die Freiheit, eine mit nach Hause zu nehmen und mal auszuprobieren. Gerade wenn es so neue Elemente gibt, die man einbauen kann, dann äh, muss ich das natürlich ausprobieren. Aber es wäre langweilig, wenn ich immer was zu Hause hätte. Ähm, dafür nehmen auch die Kinder zu viel Platz ein, was die an Spielzeug bei mir zu Hause haben. Das finde ich viel wichtiger und freut mich. Und er freut mich viel mehr, wenn, wenn die Spaß haben an den neuen Dingen. Ich habe gelesen, dass Spielwaren so ein bisschen der Krisengewinner waren. Gilt das
1: für euch auch, die ja vor allen Dingen sich auf den stationären Handel ähm, konzentriert haben und der dann
0: am Ende zu war? Ja, leider nicht. Also grundsätzlich Spielzeug schon, weil alle Kinder waren ja zu Hause, konnten nicht zur Schule gehen, konnten nicht in irgendwelche Ausflugsziele fahren. Entsprechend mussten die Kinder zu Hause beschäftigt werden. aber Natürlich hatten kaum Kunden die Möglichkeit, bei uns was zu kaufen. Dadurch zählen wir leider, trotz dass unsere Branche zu den Gewinnern zählt, nicht zu den Gewinnern, einfach durch unsere stationäre Fokussierung.
1: Ist es denn so, also dass die Krise, wo ihr nicht nur Zeit hattet, sondern ja auch die große Not, weil ihr kaum Umsätze hattet, euch nochmal andere Gedanken gemacht habt, vielleicht das, das Sortiment zu erweitern oder andere Sachen
0: zu machen? Wir hatten halt immer gesagt, okay, durch unsere sechs Geschäfte kann nie was uns passieren. Wir haben genug Standbeine. So auf einmal waren alle Standbeine gleichzeitig weg. Dann mussten wir natürlich, ähm, haben wir online aufgebaut, haben wir Lieferservice aufgebaut, haben wir Click und Collect, was möglich war an der Tür, haben äh, sehr kreativ dann äh, digital Ranzen verkauft. Also da ist man wirklich sehr kreativ geworden und äh, ja hat neue Wege gesucht. Es gibt ja Modehändler, die,
1: ich glaube About You und so und viele andere natürlich auch hier aus Hamburg, die gebraucht oder Secondhand-Mode verkaufen. Ist das für euch auch eine Idee, möglicherweise Spielsachen, aus denen man ja sehr schnell, also nicht rauswächst, aber wegwächst sozusagen,
0: die gebraucht zu verkaufen oder lohnt sich das nicht? Das allein zu überprüfen, das muss ja auf Funktion und Vollständigkeit überprüft werden. Und gerade wenn man so ein Brettspiel mal als Beispiel nimmt, ähm, da zu überprüfen, dass dieses Spiel auch wirklich vollständig ist, dass wir die Gewährleistung dafür übernehmen können, das ist einfach ein enormer Aufwand und das äh, rechnet sich leider gar nicht. Jetzt hast du gesagt, ähm, die Kinder sind alle zu Hause
1: gewesen, aber äh, nichtsdestotrotz äh, sollten die ja auch alle mal wieder in die frische Luft gehen. Sind deswegen mehr Freiluftspielsachen verkauft worden und was ist das dann so?
0: Ja, also wir haben deutlich gemerkt, dass sowas wie Federball, Tischtennisschläger, diese Klassiker-Springseile, sowas äh, ging in diesem Jahr besonders gut. Und auch P Pools, weil Freiwäder hatten ganz lange nicht offen. Und da hat sich dann doch jeder irgendwie einen Pool in den Garten gestellt und die Kinder zu Hause belustigt und natürlich auch gern aus dem Haus gehabt und äh, draußen zum Spielen gehabt.
1: Bei den Erwachsenen entwickeln sich ja manchmal Trends auch durch Influencer, dass die halt bestimmte Bewegungen und so weiter verstärken. Wie entstehen denn Trends tatsächlich dann im Spielwarenbereich? Ich kann mich erinnern, ich glaube vor zwei oder drei Jahren waren auf einmal Hula-Hop-Ringe ausverkauft. Kannst du vielleicht an dem Beispiel erklären, wie das
0: auf einmal abging oder an einem anderen Beispiel? Es ist fast immer über den Schulhof. Also die meisten Trends entwickeln sich über den Kindergarten ein bisschen, aber über den Schulhof ganz enorm. Ein Kind bringt was mit, das nächste Kind sieht es, will es auch haben, fragt, was hast her und dann geht es rund. So mittlerweile ist auch da äh, das Internet angekommen. Sowas wie TikTok äh, löst momentan gerade in dieser Zielgruppe der, der Kinder ganz viel aus. Äh, ja, da, da geht leider die Entwicklung auch mehr weg vom Schulhof, wo sich was rumspricht, sondern dann äh, wirklich auch zu, zu diesen Apps. Hast du denn
1: tatsächlich auch Zeit gefunden? Ich sag mal, wenn du als Vater mit deinem Kind spielst, ist das ja Ablenkung. Bei dir ist es ja tatsächlich ständig Beruf. Hast du dir dann andere Nischen gesucht, wo du dich ablenkst? Fußball spielen, was auch immer?
0: Ja, ich spiele leidenschaftlich gern Fußball. Und ja, das ist so, dass da, da kann ich meinen Kopf freikriegen. Wenn man dann da die 90 Minuten auf dem Platz ist, dann denkt man an nichts außer an den Ball. Und ja, das ist so für mich die Ablenkung. Und wie sorgenvoll waren die letzten Monate
1: und wie optimistisch gehst du jetzt in die nächsten?
0: Sie waren die sorgenvollsten äh, ja, unserer zehnjährigen Firmengeschichte, weil einfach äh, ja an solche Sachen hat man nicht gedacht, auf solche Varianten war man nicht vorbereitet. Ähm, da hat man schon echt viele schlaflose Nächte gehabt, aber ja, momentan ist alles sehr hoffnungsvoll. Die Läden kommen wieder langsam zurück und ich äh, rechne fest mit einem sehr schönen Weihnachtsgeschäft.
1: Na, Da drücken wir die Daumen für. Vorgehen äh, genau. wir aber nochmal auf die Spielplätze, denn das wäre meine Top 3. Also ähm, am, im Schlussspurt fragen wir ja immer drei Sachen ab und ich habe gedacht, du bist bestimmt Experte für Spielplätze. Was wäre denn Platz 3 bei
0: dir? 3 ist ähm, der Hafen-City-Spielplatz im Grasburg-Park, da ist ein richtig cooler Abenteuerspielplatz.
1: Oh je, den der war, ich war, da bin da neulichst vorbeigekommen und äh, da war der schon so riesig voll. Jetzt wird der nur noch voller, wenn du den jetzt empfiehlst. Dann gucken wir uns mal <lacht> Platz
0: zwei an. Was ist das Platz zwei? Ist der Spielplatz Lindenpark in Eimsbüttel, den finde ich total süß. Den kenne ich gar nicht. Den werde ich dann mal aufsuchen. Und Platz 1? ist einfach, weil ich als Kind immer mit durfte, der äh, Spielplatz in Planten und Blumen, der ist einfach der schönste, größte, finde ich, äh, den wir so haben in Hamburg.
1: Also nicht nur bei den Spielwaren, die du verkaufst, sondern auch bei den Spielplätzen, die du empfiehlst, setzt du vor allen Dingen auf Klassiker. Lieber Nils, ja. äh, ich drücke dir die Daumen, vor allen Dingen natürlich als Einzelunternehmer oder Einzelhändler vielmehr. Und äh, vor allen Dingen mit einer Familientradition umso mehr drücke ich dir die Daumen für das kommende Weihnachtsgeschäft und bin mir sicher, dass wir uns danach dann wiederhören und dann hören, was es dann äh, im nächsten Jahr so an Trends gibt.
0: Vielen Dank und Ahoi! Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.